0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后本期呢，我们是一个单口节目，然后我也解释一下为什么这么久我都没有去。呃，更新这一档播客好像已经快有两个月的时间了。然后，首先第一点呢，我现在在准备考试，因为我之前在播客的节目中也跟听众讲过，就是我最近在准备一个 MBA 的考试，然后马上也要结束了，十二月份。然后我现在也是复习到一个我觉得可以稍微放松一下的心态。对，这个可能跟我自己的性格比较相似，因为我是比较焦虑的性格。张老师之前也一直有讲到，就是我是属于那种在做事情之前一定要让自己。有充分的把握才敢去这么做，否则我心里就会有点慌。所以我现在能出来再继续录播课，说明我对自己的这个考试还是蛮有信心的。另外还有一点就是，呃，之前我一直没有想清楚，就是我自己一直在复习的过程中，我自己特别。多的去做更多的输入吧，就是我看了很多关于价值投资的书，去看了很多巴巴菲特、芒格的一些哲学和他们的人生观点，让我觉得对未来的人生进行了一些梳理和一些新的启发吧。然后我也很想跟听众更多的分享一下这个层面的一个内容。本期呢，我觉得就是一个。起点嘛，因为我毕竟还没有考完，所以我也不确定到底我下一周或者下下周我能不能跟。但是我跟听众保证，我这个节目是绝对不可能停播的，就是我会不停的通过播客的形式来阐述自己的一些观点和自己学习的一些心得，然后包括跟听众做更多的互动。然后之前我们也。在节目里说过，我们未来可能会有一些活动，比如像听众群。然后我看到有有很多听众在我们的公众号上面也发了一些听众群的一些反馈，或者是他们的一些想法。那我觉得我们也慢慢的在之后可以把它运营起来。然后今天我分享的一个部分，主要就是想谈谈我最近看了书得到的一些心得，还有最近经历了一些事情后，就是慢慢总结出来自己觉得蛮受用的一些部分吧。觉得想跟听众分享一下，然后可能。会用比较短的一期来做完。然后我首先想强调的一点就是，我最近越来越发现，就是耐心在我们生活当中的一个重要性。因为我觉得，就是很多时候我们不只是在影视，呃的一些电影、电电视剧，然后包括在别人口述中一些非常强大、非常呃有价值感、非常成功的人是他们好像过着一种。就是及时满足的一种成功，就是他们的成功是通过他们非常强大的大脑以及他们非常强大的一个个人能力，逐步逐步的实现开来。就比如像我们之前经常开玩笑讲到的，就是迎娶，那个那句话怎么讲呢？就是什么呃，迎娶白富美，出任 CEO， 然后走上人生巅峰，就是那种感觉。我也不能说大部分人都是平庸的人啊，就是。每个人都有自己的优点，每个人都有自己的短板，但是大部分的人总体来说，我们的方差是非常平均的，就是大部分人都是在那个均值当中的。这个时候更需要的是我们的一个耐心，我们对生活节奏的一个把控。但我觉得，虽然有一部分人他成功了，就是他通过一通操作猛如虎的那种方式获得的成长，但是有可能，呃，更多的人通过这种方式其实获得的是另外一种结果。所以。怎么样去寻找一种普适性的，就是对我们来说风险更加小的一条路径？然后我们是也可以用比较长的一段时间，我这里比较长的一段时间是指可能有二十年到三十年左右，用这么长的一段时间去的时间去 follow 这个路径，然后你能够呃非常好的去呃执行它，然后把它当成人生的信条。我觉得这是对人的一个发展和人未来的一个投资。和成长，包括职业成长和包括个人的成长都非常有利的一件事情。然后我首先先讲一下这这个观点的一个基石啊，它其实是基基于一个很简单的理论，也就是爱因斯坦之前讲过的，就是复利是人类的第九大奇迹。我们都知道这个复利这个事情，其实被我们用在投资上用的很多，就比如像巴菲特的滚雪球的理论。就有些人去问巴菲特为什么当时为什么你的价值投资理论那么简单，就是呃就是低价格嘛，长期持有，然后买入一些优秀资产，为什么这么简单的一个呃理论，但是很多人却无法通过你的理论致富？然后股神也讲了一句就是很平淡的话，就是因为很多人不想慢慢变富。那我们也基本上都知道，就是巴菲特他其实并没有很早就很有钱，虽然他很年轻的时候就已经很懂得就是各种。资产的配置，然后包括像呃对公司的估值之类的一些技巧，但是他也是在自己五十年五十岁之后才获得了更大的一个财富上的飞跃。这也是因为他在长久的一个积累，到最后的时候发现了复利的魔力，也就是在他的本金越来越高的情况下，到后面的一个资金增长是指数型的。那我之前看过塔勒布写的那一篇《黑天鹅》还是《反脆弱》，我忘记了。然后里边有一句话，我觉得讲的非常对，就是他说复利是人类的第九大奇迹。但是，把它用作投资或者用它来赚钱，其实是最无趣的一个领域。就我觉得这句话一下子就戳中我了，就让我知道，其实我们一直谈的复利、复利，我们总把它跟理财、投资或者是赚钱相联系。其实这这就是一个人生哲学，就是在投资的这个领领域，你可能赚的越多的人，并不是说说说白了他。呃，学会了更多的技巧，或者是有更强大的一个理财或者是投资的一个技技巧，而是因为他的整个价值观和他的认知其实是更好的，或者是更稳定、更优秀的。在这样子的情况下，他的投资哲学是依靠着他的呃生活哲学来进行的。那复利整个来说就。不是我们讲的，就是有些人轰轰烈烈的，可能我一年可以赚个多少多少钱，然后到第二年就是也想着去赚更多的钱，但有的时候因为常在浪浪里走，就是总可能会有一些失误的地方。我举两个例子吧。第一个例子，比如在我们说的资本市场里边，股市，现在很多那种购买基金的软件，它都是按照呃基金经理的一个呃年化收益率来排序的。那经常来说，我们就可以说，经常会有两三两到三年一个基金经理。可能投资回报率非常高，可能都超过了百分之五十，但是没有超过五年能够长期保持这么高投资，呃，回报率的一个基金经理，这里就体现了就是在某一个时期获得比较高的一个超额收益的背后，可能会是在第二年有一个更大的一个回撤，更大的一个波动。那包括像我们职业生涯生涯也是一样，就是有些人可能更喜欢的是。我能够在一个，比如销售这个工作，当然我不是觉得销售这个工作有不好的地方，我只是拿它做一个类比，比如像一个地产销售，他可能在一个销售的旺季可以获得非常成功的一个，呃，收回报，然后也可以通过这个销售的一个，呃，市场的一个火火热，然后赚得自己人生的第一桶金，但是在未来它，他这桶金如何保持，如何利用，以及未来他能不能每年都把他的这个收入。算在自己未来的那个可利用的一个收入当中，那就有可能就不行了。比如他今年可能年薪百万，但到第二年地产突然不行了，那他作为一个销售，那也跟着这个大势而走，那他可能就只能赚个最低的一个工资。那他如果前一年觉得自己每年都可以赚那么多钱，而把这些钱当成了自己的一个预算的话，那可能他就会做出一些超额的或者是比较奢侈的一些消费决定。那未来就会导致他可能会比那些每个月固定的赚多少多少钱的人。过得更更不好，那就像我们之前讲的艾弗森的一个故事，就是 NBA 的球员艾弗森，因为他之前赚了几千万美元，但是到最后到现在竟然破产，然后还要通过不停的走穴来赚钱，就是代表着这个整个人生的一个对金钱的一个观念和自己人生发展的一个观念的一个重要性。在这一点的之后，我就是想强调一下，其实为什么我们很多人明明知道这条有一条路，它是。可能是最平顺的路，或者是最平稳的路。那为什么大家还是希望能够找到一个捷径，能够更快的去到达这个终点？我觉得其中比较重要的一点就是，其实我觉得大部分人还是比较缺乏耐心的，在这一点上。我我这次在备考的过程中，我就有这样子的一个体会啊，就是我在考试之前，我总是会去想象一个个体，然后有着比较好的记忆力，有着比较强的逻辑思维能力。能够在考前可能花个一个月的时间、半个月的时间，我就可以把知识瞬间的藏入我的大脑里，然后融会贯通。我不知道大家会不会有这种想法，但是我在某一刻的时候，我其实在考前我是会产生这种想法，因为我不屑嘛，因为我之前考过一次研，我也，我我我觉得我成绩也蛮好的，就是我我觉得我在这方面可能是有天赋的，但是在呃前一段时间我就在做的时候，我就马上就否认了我这种想法，就是。因为我觉得，就是你在做的过程中，你才知道自己其实不够的东西是很多的。其实我们经常都是在能力这方面过于高估了自己，而觉得自己能够比大众的人都都要花更少的时间去学一样东西，或者是花更少的时间能够。认识到一个新的领域，那其实这个是很错误的。就是我们大部分人都是我平均的一个能力值，当然这个平均能力值可能有些人会高一些，有有些人会低一些，但是不可能会产生那种质的改变。比如别人花三个月来做的事情，你只要三天就可以做完了，那这个一般来说是不太不太可能达到的，尤其在学习的这个方面。所以我举这个例子就想说明的是，我们其实还是蛮需要，呃，耐心在我们生活中起到一个非常重要的作用。所以我今天来谈这个。呃，事情我可能会呃分为上下两集啊，就是我会从生活、职业、学习和投资这四个领域来呃进行一些简单的分享吧。然后我们就正式开始吧，废话也不多说了。然后首先、呃，我先聊一下生活这个部分。首先，在我们的生活当中是怎样让我们能体现到耐心的一个重要性呢？首先就是第一点，就不要迷恋上让你很上头的一些东西。这个东西其实有很多，这些东西有的也并不是耐心能决定的。但是我觉得这是很重要，在这里应该要先分享的一个东西。比如像很多奶头乐的一些产品，这里讲的奶头乐就指我们平时可能会被一些社交媒体或者是短视频牵着头走。那这些东西它是本来就是被设计来分散我们的注意力，然后让我们能够沉迷到其中，并且消耗我们时间的。那这种这种东西其实我觉得是挺有必要的，但是。你不能一一一直就没有一个底线的去让它侵蚀着你，那这样子就起到一个反作用。就比如我现在在学习和我之前在工作的时候，有的时候能压力比较大，或者是实在没有办法专注的时候，我就会打开这些东西，因为这种东西它给你带来的身心，呃，身心的一个享受是当下的即刻的。就比如像你打开一个短视频，你打开一局游戏，你你当下就会感觉到忘记所有的事情，你就是关注于。这个这这件事本身，所以当下你是可以放松的，但是在放松之后，你可能会有一些后悔，或者是有一些负罪感，会觉得这个东西为什么我要去看它？又浪费了这么半个小时，把这半个小时拿去学习，拿去工作不好。但你转过头来再去想一想这件事情，你就会觉得，可能我就算不看这半个小时的东西，我也没有办法去学那三十分钟，呃，我也没办法将那三十分钟拿去学习，因为你的认知的一个宽度已经达到了，已经到顶了。就是你的整个注意力已经到顶了的时候，你是没有办法去，呃，继续去去学习的，而是你确实需要一个放松的时机。但这个放松的时机，如果通过这种比如短视频和游戏的方式，是否会更好的获得一个休息？那肯定是否否定的。就是这种东西可能会让你逐渐的专注能力越来越弱，因为你只要花上三秒钟的时间你就可以获得一个休息，你就会觉得，嗯，这休息这件事情其实是非常轻松的。我只要打开游戏，我只要打开短视频，我马上就可以。停留在这个时刻了，但这个偏偏休息就是一件很难的事情。就是，呃，我觉得很多人应该都有就有真体体会，就是你在身体极度疲劳的时候，给你放一个七天长假，你不一定会感觉到特别的轻松，因为你休息错了。很多时候，长时间间的休息是你把目目标转移到另一件事情上去，并且沉浸在这件事上，你才能呃享受，而不是说我把这段时间花在一个比较简短的事情上，暂时分散一下注意力，它就能起到对我们的一个。帮助的一个作用，那反而有的时候，因为他这种令人沉迷的一个倾向，他反而会让我们浪费更多的时间，产生更多的心理负担，以及会，呃，让我们的专注的容量越来越窄。那这时候我的建议就是，你们反而去可以看一些长期的东西，比如像你学习的很累了，你索性你去看个长视频，你为看个综艺，你去看个电电影，然后并且就是在看的过程中也能够专注其中，你不要再边看电影边去刷那个小视频。或者边去打游戏，或者边再开个综艺，这个我觉得都是不对的。就是你你的注意力它不需要休息，它只需要从一件事情上转移到另一件事情上，它就能获得休息。对，然后另一件事情就是令人上头的事情就是嫉妒。我觉得，嗯，可能以前我没有觉得人的嫉妒会多么的强烈，但是。嗯，其实你经历的人越多，你越会发现嫉妒会体现在人生的方方面面。然后，就像查理芒格讲过的，嫉妒是最差的一种呃心理习惯，然后它会让你怎么都过不好一生。其实我们从宏观的角度来想一下，嫉妒确实是这样子，就是我们没有办法通过嫉妒来获得我们想要的东西。我们通过嫉妒，我们能干什么呢？我们除了是报复、讲他的闲话，或者是我们羡慕，那我们没有从中获得任何的动力，因为。嫉妒这个情绪不是让我们去想获得到他的那个位置，或者是想获得他所拥有的，而是让我们去呃眼红他想他所在的，但是我们又否认他这个人。所以这个时候我们很难去建立一个偶像，或者是建立一个我们的榜样的这种力量，而是我们更多的是只欣赏他手里有的东西，而不欣赏他这个人。如果你觉得自己和另一个人的一些想法或者是观念很不同的情况下，你其实完全可以就是。不要跟他有联系。为什么你一定要通过嫉妒的方式来维系你跟他的之间的感情？然后你再通过自己一种急功近利的一个方式来证明你比他更好，或者是你拥有的东西比对方的要更强？那这时候就会产生我们所说的一些连锁的一些不良反应。就比如像让我们缺乏耐心，因为我们总想在嫉妒的情况下，我们总想短时间内就超越他。我们不想，我们不想一直保持这个嫉妒的心态，我们想。在短暂的时间就超过他，让他反,反过来来羡慕我，来嫉妒我，那这个情绪会让我们反而在某些情况下会不那么客观的去学习和成长。所以我一直非常赞同查理芒格的这个理论，也就是嫉妒是非常糟糕的一个情绪，它让我们怎么都过不好我们的生活。对。然后另外就是令人上头的东西，也就是我们注意力无法识别和。呃，很难避免的一些情绪，也包括过多的一个信息。就是当你去学习的时候，你可能会觉得自己，呃，花时间、花精力去搜寻更多的一些资料，去做更多的 research， 我们就可以就找到更多的关联点和获得更多的一些呃知识。但有的时候反而知识过载也是一个很困难的一个事情，但是它却让我们很上头。就。嗯，我也举两个生活上最简单的例子吧。一个是学习上的，就比如像你，呃，高考的时候，你会想着把所有的题目都刷刷一遍。就是你在刷这个题目的时候，你其实就在摄入部分的信息。但当你过多的刷题了以后，你就会变得有点信息复杂了。这个时候对你不一定是有帮助的。而且刷题刷多的情况下，你会越来越关注这个刷题的过程，而忘记了去反思自己哪一个知识点真的有纰漏的这个。这个最重要的东西，就是你在获取更多信息的时候，由于你不懂得甄别，或者是由于你整个方向都是错的，所以你会反而浪费更多的呃心理空间，或者是浪费更多的一个脑容量去去去到这些信息上上去。这个时候是既浪费时间，也对我们的学习毫无帮助的。另一个是体育上面啊，呃，你你如果实战上一直都是用一种错误的方式去投篮，那你这时候再用这种方式投一千个、投一万个都没有办法去改变你真实的一个情况，因为你已经在一条错误的方向，你越努力，你只是让自己的错误更加的做得更加好一些。你就像之前我看段永平讲的那个投资课上，他也有讲，就是说如果一个小偷他被呃警察抓了，然后在监狱里边，他想的不是我为什么偷东西。我这个东西是不道德的，这个是这个并不能成为我未来职业发展的方向，也不能成为我以后谋生的一个手段。那他这个想法就是正确的，嘛，但是大部分的小偷偷进去，以后，呃，被抓进去以后，他想想的是我偷东西的技巧还不够好，那我是不是下一次要怎么提升一下自己的偷偷盗技巧，那我才能获得更多的钱？那这个本身就你就是在一个错误的方向上，这时候你想的越多，其实死的越快，对。所以，这个这些都是容易让人上头的东西。当我们陷入到这些事情的时候，我们也很难跳出去，去思考我们到底哪一步做错了，或者是我们哪里做的不好。但这个其实确实特别重要的一个事情，就是你你在这个时候，你不断的去反思自己，在哪里做的不好，或者是在哪里受到了一些影响，或者自己在一条根本就是错误的方路上去呃去行走、去前进。那我们就可以有的时候会有一些顿悟。然后这些动物其实对我们的职业发展是很有帮助的。然后下一条就是，也是关于生活的第二点，我说到的是要找到长期能够相处的朋友，要有相同的价值观。然后我在前几期也一直反复的去强调，就是我觉得就是社会是非常重要的，呃，一个人类的熔炉。然后人本来就是一个血居动物、群居动物，就是我们脱离社会关系，我们其实是无法生存。那在这种情况下，我们。要让自己的身心健康更好的话，我们就要找到那些可以长期相处的朋友。就有些朋友可能跟你很很契合，但是他因为有些观点或者是他有些品质让你所不能接受。那其实这个就是你成为朋友的一个底线嘛。网上也一直讲，就是你未来的一个成就可能是你和你你和你十个朋友的一个平均值。所以你的朋友很大程度影响了你未来的一个职业发展和影响了你的圈子。所以说，为什么你的朋友很重要？但是我们不是要强调你一定要找一些非常优秀，或者是一定要比你优秀的朋友，因为你永远无法找到那些比你优秀的朋友，因为每个人都想要比自己优秀的，呃人作为他的朋友。那我我觉得更需要找到的是有相同的价值观，你们有相同的兴趣，然后你们之间是互相冲，或者是你们能够在情绪上互互相体察的。而不是，比如像两个朋友之间的关系是非常令人尴尬的，或者是两个朋友之间的关系其中充斥着很多的猜疑和嫉妒。那这种时候，你和他的这个关系虽然虽然有的朋友时间很长，但是不一定有一些，嗯，你后面在遇到的一些朋友更适合当你的同行人。对我觉得这一点是很重要的，就是你可能跟一个朋友或者发小已经有十年、十五年的时间，你觉得你跟他的情谊已经非常根深蒂固了，但是并不代表他在未来的成长过程中会有偏离你价值观的一些体现，或者让你发现了他其实有有一些你无法忍受的点。那这个时候，我们可以重新的去评判一下他是否你是否可以接受他这样子的一些呃性格或者他的一些价值观。如果你觉得完全不符合你自己的。呃，一些想法的话，我觉得你第一方面你可以跟他好好的去讲你的一些想法、你的看法和你对他的一些态度；另一方面，你也可以在人生中去搜寻一些你觉得更贴合你价值观的一些朋友，和你更加敬佩、你更加觉得他有呃有有东西是你从他身上可以学习到的一些朋友。我觉得这个是非常重要的，就是我们不能关掉我们和别人相处的这扇门。也不能觉得朋友就是必须要越长久越好，或者是呃朋友一定要是我们从小就认识的就排队，而是在我们的任何时期，每一个人都都可以让我们去放下我们自己的一些戒备心，去跟他呃更进行更进一步的一些交流。对，这个是很重要的。然后另外还有一点，也是生活中的最后一点，就是不要在你很饿的时候点餐。不光光是在饿的这样一个情境底下，也也不是不也不光光是在你呃点餐的这个情境下的，它算是一句话，但是它带有很多的情境。就像我们古话讲的“贫不择妻，饥不择食，寒不择衣”也是一样的。就在这种时候，我们尽量不要让自己做出选择，不要让自己做出决断，因为这个时候的决断带有着很多你呃身体的一些反馈，让你去不得不做出一些糟糕的决定。所以在很多情况下，我们反反而应该更加的去呃去思考、呃，自己想要什么，然后不要让自己当下已经拥有的东西，因为你的一个错误决定而反而丧失了。比如像之前，因为今年的就业非常难，所以有朋友过来问我，我的师妹来问我，就是如何去选择一个行业？那是不是我就随便去找一个行业进去，或者是能进的我就进了再说？那我觉得这个时候。可能就会有一些的慌不择路了，就是在这样子的一个呃大环境背景下，我们尤其是那些已经工作了，然后又跳出来，然后想再去找一个新的工作的人，我们不能因为自己就是短暂的因为找不到工作的一个痛苦，然后再去到一个自己其实之前根本没有这么职业规划的一个工作中，也不能因为自己的一些决定去到一个可能只能。暂时解决当下问题的一个工作当中去，就算去了，我们也不能就是在这个满足了自己以后就不做更多的发展了。我们要知道自己的这条路其实并不是自己想的路，而是在自己不得已的情况下所做出的抉择。你更需要的是，呃，坚持自己所想，因为不管你饿还是贫穷还是寒冷，总是其中的一个阶段。这个阶段就像周期的低谷一样，它是很快就会变成一个更平常的一个水平。所以你把这个时间越过去，然后当你在一个更好的一个心态，或者是你在一个更好的状态的时候去做出的一个决定，是会更好的一个决定。所以这个我觉得也是跟耐心很有关系的。就是在当你在一个很慌、很焦虑的一个时机下，你很容易做出一些错误的决定，来让你这个急迫的心得到一个暂时的满足。但是，其实更需要的是我们在其中能够，呃，放下步子来。在你越焦虑的时候，越,越动作小一些，越动作少一点，然后慢慢的去思考一下自己在其中应该做什么。我们是应该更长久的再去等待呢，还是我们要马上去做出一个妥协的抉择？那这里边我们就要去思考自己到底想要什么，以及未来到底还会不会更糟。判断了这些情况之后呢，我们就可以做出可能更好的一个决定了。love so to do，this easy is is a baby。然后接下来我们讲的是一个职业，也是我们今天分享第二个点。然后学习和投资我们就留到呃下一周或者是下一下一段我们再来讲。然后在职业当中啊，因为我自己也经历了一些职业发展，包括是不管是在一个大企业里，还是在家族的一个集团里。所以，我觉得在其中我也有蛮多自己可以分享的一个内容。首先，我想分享的有一个播客是沈一菲和她老公的一个播客，她讲到他们是怎么从，呃，怎么从一个大学生，然后慢慢的，呃，在上海，呃，站稳脚跟。我到时候也把播客放到我们的 show notes 里边，听众也可以去听一听。就是她讲到他们，呃，夫妻之前，尤其她老公，他可能是一个没有什么背景的人，然后当时是七八十年代，他们是一个大学生。然后在那个时候，他们其实当时的朋友也很多，就是已经有一定的背景或者父母也已经是律师什么的，就是能给他们牵更好的线。然后他们有一些朋友就在工作了一段时间以后，就自己去接活儿或者是怎么样去做了一些更加活络的事情。然后为了增加自己的一些呃名声或者增加自己的口碑和给自己增加一些收入，但是她老公因为当时是个农村来的穷穷小子，然后就也没有任何的资源。那他所做的就是扎实的学好基本功，他也没有去苦心经营自己的人脉，也没有去做更多的 networking， 他就是，呃，不断的去扎实写好自己的基本功，然后慢慢的去增加自己的文笔文采，然后等待自己这几十年的人力资本的积累和变现。后来他可能经过了十年以后，发现其实之前有很多可能家庭背景都好于他的，或者是当时成绩也好于他的一些人，不如他了。然后再过了十几二十年以后，他发现他是他们同学里边好像赚的最好的，甚至他后来也达到了一个千万的一个年薪的一个水平。我觉得就是在上海，就算在上海，也算是一个非常高薪的一个阶级而他是一个完全没有背景，也没有自己当时有一个什么非常特别特殊的一个职业发展路径的这么这么一个人。其实我很有感我就是虽然我年纪没有很大，但是我目睹过旁边一些可能年纪比较大或者我们上一辈的这些人，我们会发现。现在的人和当时的他们是一样的，就当时他们在出来创业的时候，也有一堆人在他们耳朵旁边讲，就是你走不了捷径，但是有些人可以走。也有人在他们耳边跟他们讲，就是很多人其实你们赚了钱，或者是你们获得了更多的名利，是因为他们本身就已经在罗马了。他们本身，比如父母是高官，或者是父母有很很大的一个产业。或者是有怎么样的一个背景，导致他成为了这么好？那当然这一点是很重要的一个方面。但是我见过的大部分的，就是创业成功或者是在现在看来成为了其他人的背景的一些人，他们本身是没有任何背景的，或者是他们确实是从比较低谷的时候慢慢一步一步走出来的。所以，有的时候我们在当下的时候，我们就很着急去获得那样子的一个成绩，很着急去获得那样子的一个收入。所以我们就喜欢一些简单的论断，那就是可能只能是靠关系走捷径，或者是可能是只能要有背景的人才才能走的比我们更好，比我们走走的更快。就是我我一定要反驳这样子的一个观点，就是我觉得这些幸存者偏差会让你不断的去找到身身边成功人士他们的捷径，他们因为什么的捷径而走出来一条方向。你永远都都可以听到一个个财富故事，比如比尔盖茨他妈妈是 IBM 的高管。比如巴菲特他爸是个检察长，他十几岁就见过了那个高盛的一个董事长。比如更多的一一一些事情，比如谁谁谁他爸爸是个省委书记，或者哪个老丈人他是一个，呃，本来当地的一个富商。但是在其中的过程中，我们只看到了他们解禁的这个部分，我们却忽视了。他们成功最本质的一个东西，就是他们通过不断的积累获得的一些成长，而我们只看到了这件事。诚如我们刚刚讲的很多事情啊，比如像谁有一个检察长的父亲，或者谁有个省长的岳父。那在这种情况下，我们中国从七十年代到现在，我们一共经历了几十年，其中每一年、每几年都会有几个省长的、省委书记的变化，还有省委副书记、副省长这样这么多官员，他们旁边的亲戚朋友。孩子很多很多，但是有几个人真正到最后却能照样闪耀在大众的视野，其实也不是特别多的。所以，我们经常会在一些故事中去抓住的重点就是这个捷径，但我们却忽略了最本质的东西，就是我们确定，我们其实是要像他们一样，慢慢的去积累这些最本质、这些最能够让我们在未来，呃，能够变现的一些东西。而不是我们去寻找他们的捷径，或者以此来安慰自己。那这样子其实是不是特别好的一种方式？所以之前我也听过有一句话，就是说，其实根本不存在什么捷径，只有你认真的去走好每一步脚下的路，你好好的去学习，好好的去工作，那这个才是捷径。其实有的时候最稳当，或者是最慢的路，反而是。捷径，而通过快速的一个方式，你想获得一个成功，有的时候反而浪费了很多的时间，让你在错误的方向上越走越远。这也是像刚刚我讲过的那个小偷的那个故事一样，就是他可能觉得，呃，捷径就是我偷什么东西会更好，或或者是我用更好的一个呃技能去偷什么样的东西，但是，他本身就是一在一条错误的路路线上去走的，他走的每一条捷径，可能都是让他。越来越深陷其中的一个泥沼，所以我们越是年轻，我们越应该要懂得厚积薄发，我们越应该把自己，呃的基本功打好，等待着人力资本的变现和积累。然后还有一点就是，我们可能每个人想法都不可能是一成不变的嘛，但是就像我之前，可能我也想着。就成功可能很简单，就是我们可能会利用身边的一些资源，或者是利用身边的一些人脉去达成自己想要的事情。但是我也经历了一些逆境和失败，所以我慢慢的去回忆，好像我觉得可能慢慢的自己通过自己的方式去努力去积累，反而是更快的一条路。在这个其中，我觉得这些的逆境和失败，反而是让我觉得我真正想要的到底是什么。我会去反复的去思考这个问题，以及。在这种情况下，我也会慢慢的去，呃，就是我会慢慢的去反思自己的真实需求，以及自己未来人生到底是希望它成为什么样子的。那这样子的人生，我是否可以通过自己的努力，或者是通过自己的积累去实现？那通过这些思考，我觉得也对我对未来的一些思考有着非常关键的一个影响，也对我自己的人生哲学起到了非常大的一个帮助。然后我觉得职业的最后一点就是要找到自己感兴趣的一个领域，找到让自己开心的一个工作吧。我身边有很多可能薪水还挺高的一些员工，他们可能在一些律所或者是在一些金融机构里边，然后慢慢的通过一些高强度的工作，发现自己的乐趣好像并不是这一些，然后他们就会跳出自己的这个领域，去做了很多尝试，然后最后发现自己好像还是更喜欢之之前自己的一个工作。所以他们就又投入到自己原本的那个工作当中了。当然，他们投入的也更加深刻。他们当时也就，呃，有全身心的一个精力去做好手头的这件事情。所以我觉得这也是跟刚刚讲的逆境和失败是很重要的。就是你有的时候你不经历这些，你不知道自己到底想要什么。你反而是经历过一些你痛苦的，或者是你一些其他的一些体验以后，你才知道自己真正想要的是什么。因为你没有办法凭空去想象自己经历的那个过程当中。到底会有什么样的心态和什么样的体会？只有在你真的去做的情况下，或者是真的经历到那段时间的情绪和那段时间的一个呃变化的时候，你才会真正顿悟到自己到底想要什么。就是那个时候，你也会更珍惜自己手头的一些事情。当然，你如果一直在长期在一个不喜欢的一个领域中，我觉得就很像是在浪费自己的人生。就像之前查理芒格，他可能是想做一个，他自己也是做一个律师。然后后来，巴菲特就劝了他，他说：“人就短短的几十年，应该去做一些自己感兴趣的事情。”他知道芒格的兴趣是在投资，所以他就拉他入伙，一起去，呃，从律所出来去进行一个投资工作。虽然后来才发现，芒格的人生可能不止短短几十年，是到大几十年，甚至上百年。对，所以在我们的感兴趣的领域和让自己开心的一个工作，它本身有一个优势，就是我们可以愿意花更多的时间在这个工作上。这个是我在看，嗯，之前特别火的一个《纳瓦尔宝典》的时候，他讲，就是当你觉得一件事情很有兴趣的时候，你反而会激发自己更多的时间和精力去做它。我我觉得这个是很正确的一个点。就比如像当你对一款游戏特别有兴趣的时候，就算是你不吃饭，你都要把它给通关了，或者是你都要一直玩它，直到把它玩到你不喜欢了为止。那这个时候的耐心和这个时候的一个坚韧的一个情感，用于我们的工作上，那你就很难不干好这个工作。因为你比其他人要投入更多的时间精力在哪里？因为当你在做自己不感兴趣的时候，其实很多时间是被浪费掉。比如像在你不爱看书的时候，你是没有办法完全投入自己到这个看书上。你可能看两三页的时候，突然又想去上个厕所，又想去喝个水，或者又想去呃刷个手机。在这个时候，其实不经意之中一个小时的时间，你只只能看半个小时的一个火。但是如果当你真的很感兴趣的时候，你会忘记周边的事情，你会产生一种心流。呃，这种心流会让你的效率变得更高，你会慢慢的觉得自己学习的这状态在不断的提升。那这种时候是会非常有助于你的工作和学习的。那这也是我觉得我们在职业中非常需要去重视和非常需要去改变的一个地方。所以，我今天聊了这么多，我总结一下吧，就是首先。在生活上不要迷上让你一下子就上头的东西，以及当我们迷上这件事情的时候，我们要跳出来去思考一下我们到底处于什么样的一个状态。然后第二个就是找到能够长期相处的朋友，有相同的价值观的一个朋友圈。第三个就是不要在你在一个很极端的一个处处境和情绪的时候去做一些决策，比如在你很饿的时候去点餐。然后接下来是职业这个方向，就是我觉得我们。不应该去寻找捷径，靠关系，这个并不是最快的路，反而可能是最慢的路，而应该要扎实的学好基本功，等待人力资本的一个积累和变现。相信二三十年的一个成长，会让你变成不一样的一个，呃，你自己，或者是在三十年之后，你就变成了别人眼中的那个背景，你就变成了别人眼中的那个关系，这是完全可以达到的。然后就是幸存者偏差，可能会让我们找到很多没有任何因果关系的一个归因。比如成功人士的捷径对他们有多么的重要，但是我们需要关注的是职业中最本质的一个东西，那就是我们不断的提高自身的能力，不断的投资自己。接下来是当下的逆境和失败会让你知道自己真正想要什么，所以有的时候经历逆境和失败并不是一件不好的事情，它会让你的心理更加健康，它也会对你的职业发展更加的有动力和帮助。最后就是找到自己感兴趣的领域，并且，呃，花更多的精力来让自己的开心的工作。这样子能让你的职业，呃，生涯更长，也能更持久的获得一个长久长久的进步。那我们下一期就会谈到更多的学习和投资这个部分。那我我知道我自己说的一些，也只是我简单的一些分享。有的时候我觉得我自己的一个单口节目，就是更多的呃，把自己的一些想法通过像写作一样的方式，我只是用口头的方式来把它表达出来，然后这样子我能够在说的过程中获得更多的思考。那也教，就像之前，嗯，谁讲过的什么红猩猩理论，也就是，当你在给红猩猩讲一本书或者教他一个什么理论的时候，你最后收获到的就是一只一脸懵逼的红猩猩，但是收获了一个对这个知识更加，呃，了解和融会贯通的你自己。所以我觉得这个输出是输入更好的一个补充。我如果这些短短几十分钟的时间能给听众一些启发的话，我觉得这也是非常好的一些帮助。我不是想把你们比喻成红星星，我我相信每个人都会从不同的渠道里边获得很多的进步。我希望我也是其中的一个。然后我们下一次具体更新的时间我还是不确定啊，但是我尽量可以早一点的上线。然后大家也希望大家可以持续的关注。然后我们之后。在我考完之后，会更好的跟大家分享我自己的一些经历和想法，然后也希望大家能够，呃，不要忘了我们。那我们今天这一期就到这里，我们下期再见，拜拜。love so is